0: Cześć, witam Was moi drodzy w następnym live'ie. Ten będzie dotyczył bady postawy, czyli tym, o czym traktuję w zasadzie w tym tygodniu. No i wczoraj wstawiłem post e, trochę napomi napominający o tym, e, o czym dzisiaj będzie ten, ten live, ten webinar. E, dajcie tylko znać, czy mnie słychać. Słychać mnie, czy nie? Podejrzewam, że będzie w porządku. Dobra. Teraz sam post był mm, dosyć skierowany, a w zasadzie e, super, dzięki. E, sam post był dosyć taki skierowany w tą stronę, że tymi, tą wadą postawy nie warto się zajmować. Y, nie ukrywam, że był to taki trochę clickbaitowy e, post na temat. Natomiast tak czy siak, chciałbym dzisiaj o tym opowiedzieć trochę z różnych perspektyw. I teraz jakby bardzo prosto odpowiadając na pytanie, czym w zasadzie ta wada postawy jest, no to mamy sobie człowieka, ustaloną jakąś normę, że mamy jakieś krzywizny kręgosłupa, w jakiejś pozycji mamy głowę, jakoś są ustawione stopy i kolana. I to wszystko ma przechodzić w jakiejś tam linii. I teraz biomechanicznie jest to najbardziej korzystne dla naszego organizmu. Wada postawy jest to inaczej, sama postawa jest w ogóle aktem statycznym, no bo postawa, w sensie stoimy w jakiś sposób, tak? Można powiedzieć, że jest to, nie wiem, czy będzie to trafnym, natomiast żeby to dobrze zobrazować jest to postawa, jest to, jest to pozycja stojąca, wypoczywająca, nic nie robimy, tak? To jest nasza postawa. I teraz super. I bardzo często słyszy się to, że ktoś mówi, mam lordozę mam kifozę. Jeszcze inny powie, mam pogłębioną lordozę i z tym już się bardziej zgodzę, bo lordozę i kifozę ma każdy. Natomiast pojawia się pytanie, skąd te wady, postawy się biorą? No bo teraz skądś to jest, nie? Organizm sobie nie robi tego tak o, żeby nas trochę zbulwersować, tylko jest jakaś tego przyczyna. No i jakie to mogą być czynniki? No, Różne, przeróżne. Może to być kwestia tego, że ktoś jest wyjątkowo wysoki, może być to kwestia tego, że ktoś jest wyjątkowo niski, że ktoś na przykład jest w ciąży albo ma taki piwny brzuszek, może być kwestia tego, że ma dosyć dużą głowę, która mu na przykład wciąży. może to być kwestia pracy, w sensie pod kątem takim, jak ten człowiek pracuje, tak fizycznie. Może to być kwestia pracy, ale jak ten człowiek się w tej pracy czuje. Mm, może to być kwestia tego, jak my tak psychospołecznie jesteśmy dopasowani do społeczeństwa. W sensie, jak się zachowujemy, jaką prezentujemy postawę. Czy jesteśmy bardziej pewni, czy jesteśmy bardziej cisi, Czy coś nam się kiedyś wydarzyło pod tytułem kontuzji, urazów. Czy mieliśmy jakieś genetyczne... E, czy mamy jakieś na przykład genetycznie ustandaryzowane mm, choroby, czy, czy jakieś wady, postawy. E, czy na przykład nasi rodzice, za, e, jak byliśmy mali, to chodzili w jakiś konkretny sposób i prezentowali dane postawy i my taką postawę uznaliśmy za standard, więc ciało się zaczęło do tego dopasowywać. No więc... Można to opisać, tą wadę postawy, znaczy postawę możemy tak opisać, jako jakaś historia naszego, naszego życia zapisana w ciele. No i skąd? Nie wiem skąd. Wzięło się mm, takie, więc w ogóle ciężko jest taką idealną postawę ciała u, u człowieka, którą sobie tam ustaliliśmy. E, no bo. Każdy trochę wykonuje inne sporty, trochę inny zawód, trochę inaczej jest, jest zbudowany strukturalnie, nie ma podłoże psychologiczne, więc w zasadzie można powiedzieć, że dwóch takich samych osób o takiej samej postawie możemy nie spotkać. I teraz można by uznać, że większość z nas ma jakąś większą lub mniejszą wadę postawy, która odbiega od tej założonej normy. Jedni bardziej, drudzy mniej. No i teraz pytanie... Czy ta wada postawy sama w sobie jest szkodliwa i może powodować ból? No więc wada postawy sama w sobie nie będzie generowała bólu. W sensie ona nie jest powodem, dla którego ból powstaje. Natomiast zdarza się jeszcze coś takiego, gdzie mamy na przykład, no bo musimy to sobie też zróżnicować. Mamy wadę postawy pod tytułem, ktoś ma plecy okrąglaste i nie jest w stanie wyjść z tej pozycji, ok? Struktura na to nie pozwala, ma plecy okrągłe i choćby skały srały, on tego nie zmieni. Mamy też drugą sytuację, w której na przykład mamy człowieka z okrągłymi plecami, ale do ćwiczenia on pięknie wyprostuje te plecy. Ale jak się rozleniwi i generalnie będzie w spoczynku, no to te plecy znowu się zrobią okrągłe. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście poprzez ćwiczenia czy różnego rodzaju, nazwijmy to, sposoby prewencji takiego, takiego ustawienia będą nam cokolwiek dawały. No bo teraz zobaczmy. Generalnie ciało dąży do tego, żeby mieć ustawioną pewną oś. Żeby się nie wypieprzyć do przodu, do tyłu czy gdzieś do boku. tak? Jesteśmy w spoczynku. No i teraz, jeśli mamy osobę, która jest otyła, no więc ciała z przodu ma więcej. Więc żeby ciało się wypośrodkowało w tym ciężarze, pogłębi nam tą lordozę prawdopodobnie, wysunie biodra w przód, a reszta ciała zostanie z tyłu. No i dla tej osoby jest to mega efektywne. No bo ona stojąc się nie męczy. A tak naprawdę o to chodzi naszemu organizmowi, że on sobie coś tam robi, ale generalnie robi to tak, żeby nie wykorzystywać za wiele siły, energii. Jest to po prostu dla niego z perspektywy takiej ekonomicznej niekorzystne. No więc e, pytanie czy na przykład w przypadku takiej osoby bardziej korzystnym nie będzie zrzucenie kalorii, nie, zrzucenie kalorii, zrzucenie wagi, niezależnie od tego czy to będą ćwiczenia, czy to e, będzie jedzenie mniej, czy to będzie kardio, czy cokolwiek innego. Niestety może się okazać, że ćwiczenia w przypadku korekcji, jeśli to możliwe u takiej osoby postawy, to jeśli nie schudnie, nie mamy o czym mówić. Może być również tak, że robimy sobie jakieś ćwiczenia u osoby, która ma wadę postawy i chciałaby to zmienić. No i teraz my sobie ćwiczymy, super, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu ćwiczymy. I tam robimy te ćwiczenia na otwarcie klatki, coś tam. Ale ta osoba 8 godzin jest w pracy, w pozycji z zaokrąglonymi plecami. No i super. I teraz, czy te ćwiczenia są do wyrzucenia? No nie. Warto je robić. Tylko musimy sobie zdawać pewną sprawę. Naszej postawy prawdopodobnie to nie zmieni. Z racji tego, że więcej czasu jesteśmy w tej pozycji z plecami zaokrąglonymi, niż w tej z, prostami, z prostymi plecami. Natomiast, co spowoduje taki trening, takie ćwiczenia? To, że dana osoba w momencie, kiedy miała, nazwijmy to, takie usztywnione te plecy okrągłe i nie była w stanie w ogóle wyprostować tych pleców w jakimś tam stopniu, bo całkowicie może nigdy, nigdy tego nie zrobić, tak? jeśli ta bada jest rzeczywiście aż tak usztywniona. Natomiast też pytanie, czy musi. Ale wracając. Robimy sobie ćwiczenia, otwarcie klatki, wyprost kręgosłupa, jakieś rotacje i tak dalej. I sprawiamy, że tkanki w okolicy tych okrągłych pleców się rozciągają, ruszają, wzmacniają, robią milion różnych rzeczy. Generalnie wykazują ruch. I teraz pojawia się sytuacja, w której na przykład dany człowiek z tymi sztywnymi, okrągłymi plecami zaczyna się ruszać, adaptować te tkanki do ruchu i finalnie nigdy nie będzie miał tak, że nagle będzie miał sztywno proste plecy, nie? Ale będzie potrafił wejść do tej pozycji prostych pleców. Co już nas interesuje w kontekście treningu, ćwiczeń, czy postawy, którą musi na przykład przybrać sobie w ciągu dnia. No bo wiadomo, że jak pójdzie na spotkanie biznesowe i będzie musiał coś ugrać, mieć bardziej pewną siebie sylwetkę, to będzie umiał się wyprostować, a nie zostanie w tej zgarbionej pozycji. Natomiast wady możemy, znaczy wady, postawy możemy nie odwrócić. Um, I teraz pytanie, czy z tym co sobie wcześniej już powiedzieliśmy, czy ta wada postawy jest wynikiem bólu, czy, czy jest wynikiem bólu, czy to ból prowadzi do wady postawy. Ja bym powiedział, że częściej mamy do czynienia z tym drugim. Czyli najpierw coś boli, jeżeli mówimy o osobie bólowej, najpierw coś boli i ona, żeby uniknąć bólu, wchodzi do danej pozycji. I jeśli mowa tutaj o takim przewlekłym bólu, który już trwa, 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 trwa no to oczywistym jest, że ciało się do tej pozycji przyzwyczai i uzna jej jako standard. Natomiast jak często dzieje się tak, że mm, sama wada postawy powoduje ból. Myślę, że stosunkowo rzadko. No bo teraz zobaczmy. Mamy dwie osoby identycznie wyglądające. Ta sama wada postawy. I teraz, jedno, jedna osoba trenuje, czyli coś tam się rusza, a druga nie rusza się w ogóle. No to u której się pojawi prawdopodobnie ból w danym segmencie, nazwijmy to na przykład kręgosłupa. Z doświadczenia wiem, że pojawi się u tej osoby, która się nie rusza. No więc teraz pytanie takie trochę filozoficzne. Czy ten ból wynika z tego, że ta wada postawy jest? Czy ból wynika z tego, że nie ruszamy daną tkanką, nie dokonujemy jej adaptacji, ruchu, wzmacniania, i boli przez to, a możemy to sobie uargumentować tym, że są okrągłe plecy. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rzeczywiście jakaś postawa wykazuje tendencję do na przykład skrócenia mięśni, zmniejszenia ich siły. No bo jeśli na przykład mamy miednicę cały czas, a dajmy w pochyleniu, no to oczywistym jest, że będziemy mieli na przykład problem z wyprostem w biodrze. Ale nie musi tak być, bo jeśli sobie to wypracujemy to może się okazać, że tego problemu wcale nie ma. I ta osoba, która w spoczynku, w postawie ma ten taki tzw. Tak kaczykuper to nie znaczy, że jak ona zacznie sobie robić jakieś ćwiczenie to nie będzie w stanie za zaangażować tak swojego odcinka leśniowego kręgosłupa i biodra, żeby na czas ćwiczenia zrobić to w cudzysłowie poprawnie. No więc mamy to takie, ja bym to nazwał trochę takim lenistwem posturalnym, czyli tym, że ciało może, tak, ale jednocześnie jak ma pozycję luźną, to ustawia się inaczej. To wcale nie jest złe, no bo się ustawia w takiej pozycji, w jakiej mu wygodniej i traci jak najmniej energii. No bo zobaczmy, że jeśli, załóżmy, że mamy komputer, tak, przed sobą, o, mamy przed sobą komputer. I teraz, co będzie bardziej efektywne, z perspektywy efektów tej pracy, które zrobi człowiek. Czy to będzie pozycja ta, czyli wzrok odsunięty od monitora, nic nie widzimy, tam musimy mrużyć oczy i się domyślać, co to jest, a może pomylimy liczbę i generalnie cała kalkulacja pójdzie w dupę. Czy bardziej efektywnym będzie przybliżyć się do tego komputera, bo my wtedy dokładnie widzimy, co tam się dzieje, i popełniamy mniej błędów. Jesteśmy w tym szybsi. Mniej męczy nam się wzrok. No i to jest fantastyczne. Tylko musimy w przypadku takiej osoby wiedzieć, że trzeba to trochę wypośrodkować. Czyli jeśli na przykład jesteśmy w tej pozycji 8 godzin, no to fantastycznie by było, chociaż gdybyśmy 15 minut tak intensywnie poświęcili na coś tu. Żeby te napięcia się wyrównały. No bo tak jak powiedzieliśmy, wada postawy, wadą postawy może predysponować do bólu, nie musi. Raczej ból predysponuje do wady postawy, ale też nie musi. Jednak poruszamy się w takich odcieniach szarości, niekoniecznie wszystko jest takie zero jedynkowe. Ale pamiętamy mimo wszystko cały czas o tym, o tym ruchu, o jakimś wyrównaniu. Tak mi się teraz rzuca do głowy Andrzej, który, z którym zresztą wczoraj nagrywałem podcast. To możecie sobie wejść do niego na profil, zobaczyć. To no, kawał gościa, nie? Mm. No nie wiem ile Andrzej waży w tym momencie, no podejrzewam, że koło 110, coś takiego, no kawał chłopa yy, i robi siady ze sztangą 200 kg na plecach i ma zajebistą pogłębioną lordozę, ale plecy go nie bolą. Dlaczego? Być może dlatego, że właśnie cały czas trochę yy, adaptuje te tkanki poprzez trening, że go to nie boli. Inna osoba, która by miała taką postawę i nie robiłaby nic, możliwe, żeby bolało. Możliwe, nie musiałoby. Na pewno jest większa do tego tendencja. Dlatego to jest takie znowu pytanie trochę filozoficzne. Może się powtórzę. Czy ta wada postawy jest problemem, czy brak ruchu i adaptacji tkanek? Hmm. Spojrzę sobie tylko, co my tu jeszcze mamy do poruszenia. O czynnikach sobie powiedzieliśmy, które wpływają na naszą postawę. I teraz, kiedy należy wadą postawy się zająć? Bo zdarza się, że przychodzi człowiek do specjalisty i mówi a, bo ja bym się chciał naprostować. No i... I super. Eee... niestety transmisja się, się zawiesiła z racji tego, że mam... E, ustawiłem sobie limit rodzicielski na Instagram, żeby nie przesadzać. E, natomiast i tak oba nagrania będą zamieszczone na Instagramie, więc nie powinno być problemu. Kontynuując, kiedy warto się taką wadą postawy zająć? No więc e, po pierwsze, kiedy dana osoba doświadcza bólu, kiedy rzeczywiście wygląda postawa mega nieestetycznie, kiedy mamy sztywność, która człowiekowi przeszkadza, no i kiedy większa ruchomość w naszym ciele jest nam potrzebna do wykonywania na przykład jakiegoś sportu i teraz yy, jedna rzecz, no to rzeczywiście, że my tej wady często może się okazać, że nie, korygujemy, nie skorygujemy jej w 100, ona może się troszkę zmienić, natomiast możemy znacznie zmienić funkcjonowanie tego ciała. Czyli pozycja leniwa sobie zostanie taka, jaka jest, ale możliwości organizmu będą dużo większe. Czyli my nadal będziemy się mogli zrotować do pewnego stopnia yy, więcej, pomimo tego, że będziemy mieli nadal wadę postawy. Tylko są rzeczywiście, yy, są rzeczywiście momenty, w których warto się tą wadą postawę za, zająć. Tak samo prewencyjnie. Kiedy na przykład doznajemy jakiegoś bólu, no to... Słabo go tak lekceważyć i dobrze się nim zająć, dlatego że on może powodować wadę postawy. Yy, dlatego takich na przykład przewlekłych boli, nie wiem, kręgosłupa. Mm, należy się tym zająć, jeśli one się rzeczywiście pojawiają często. Nie mówimy o takich incydentach pod tytułem trochę się bardziej zestresowałem i mm, zawolały mnie plecy i to jest tak raz na 10 lat, no wtedy jest to nieistotne. Natomiast kiedy mamy takie częste nawroty tego bólu lub jakieś urazy, e, no to rzeczywiście może się okazać, że jest to e, czymś, czym warto się by było zająć. Mm. Wada, postawy, a funkcje mięśni. Rzeczywiście, niektórych rzeczy nie oszukamy. To znaczy, jeżeli mamy osobę, która ma w jakiejś pozycji plecy i ona prawdopodobnie, jeśli ta wada postawi przez strukturę, czyli układ kostny, więzadłowy, chrzęstny, jest w jakiś sposób już zbudowana, no to pewnych rzeczy nie zrobimy tak, jak gdyby ta, wada, gdyby ta postawa była inna. Czyli co mam na myśli? Jeśli mamy osobę z nadmiernie zaokrąglonymi plecami, takimi sztywnymi, no to możemy zrobić wyprost kręgosłupa większy niż był domyślnie, ale prawdopodobnie nie zrobimy takiego wyprostu, jakbyśmy mieli tą taką ustandaryzowaną postawę. Tak samo może przez z drugą stronę, osoba, która będzie miała zmniejszoną kifozę piersiową, to będzie mogła zrobić jeszcze więcej tego wyprostu niż osoba, która jest w tym standardzie, jeśli chodzi o postawę ciała. Dlatego rzeczywiście struktura może nas, nas ograniczać w jakiś sposób lub wręcz nadmiernie pozwalać na jakiś ruch. Tak czy siak, zawsze mamy pole tutaj do popisu i szczerze, nie zawsze takie krańcowe zakresy ruchu czy możliwości ruchowe nie są nam zawsze potrzebne, więc bilans trochę korzyści i strat, bo się człowiek napieprzy, będzie się stresował, że nie może, a w sumie tak naprawdę mu to niepotrzebne. ok Dobra, czy coś jeszcze z wady postawy? Wada postawa, to co trzeba powiedzieć, jeżeli mówimy o ćwiczeniach takich wielostawowych, to już też w stronę trenerów, kiedy mamy osoby z jakąś wadą postawy, nie należy się od razu sugerować, że A, to ona ma na pewno słaby brzuch, nie, Bo ma taką wadę postawy. Bo może się okazać, że na tą wadę postawy wpływa na przykład nie słaby brzuch, tylko jakieś zaburzenia w układzie pokarmowym, mamy cały czas tam zapalny i tak dalej i ten brzuch się nie będzie napinał, bo raczej jak nas boli brzuch to go nie napinamy, tylko wręcz go rozluźniamy i chcemy, żeby nie bolał więc może się okazać, że hej, może się trzeba zająć jednak yy, flaczkami aniżeli katować ten brzuch kolejnymi brzuszkami go należy przede wszystkim poprowadzić dobry wywiad dowiedzieć się o tym człowieku dużo o sobie, tak? No jeśli, jeśli sami się tym zajmujemy, odpowiedzieć sobie na pytania, hej, czy na pewno wszystko tutaj jest OK, skąd to się w ogóle wzięło? I dopiero wtedy z tym pracować. Myślę, że to logicznie przedstawiłem i tak, żeby każdy to zrozumiał. Teraz, czy są jakieś pytania co do tych wad postawy? Ja ten live będzie zapisany i też będziecie mogli go odsłuchać później na Apple Podcast, na Spotify i tak dalej będzie w formie podcastu wstawiony także jeśli się później też pojawią jakieś pytania, to je zadawajcie i co, mamy jakieś pytania? no okej okay. wiem, że dużo osób ogląda Webinar już po nagraniu, dlatego jeśli ktoś będzie chciał, to serdecznie zachęcam do, do pisania pytań w komentarzach. Na pewno na wszystkie odpowiem. Jeśli będę znał odpowiedź, a jak nie będę znał, to napiszę, że nie znam. Także dziękuję Wam bardzo za dziś i do zobaczenia w webinarze za tydzień. Jeszcze nie wiem o czym będzie, ale na pewno będzie. Cześć!